0: 宋英昌的目的已经达到，因为他苦苦等待的那个人已经做好了准备。宋英昌等的人叫做李如松，李如松是李成梁的儿子。以往我介绍历史人物，大致都是从家世说起，爷爷、爹之列的一句带过，然后再说主角儿子。但对于这位李先生，只能破例了，因为他爹比他还有名。作为明朝万历年间第一名将，李成梁是一个非常出名的人，特别是蒙古人一听到这个名字就打哆嗦。李成梁，字汝器，号银城，辽东铁岭卫及现今的铁岭人。这位仁兄是个超级传奇人物，四十岁才混出头，还只是个小军官，不到十年就成为了边界第一号人物，风头压过了戚继光，不但当上了总兵，还成了伯爵。当然，这一切都不是白给的，要知道，人家那是真刀真枪，踩着无数人的尸体，哎，主要是蒙古人的。扎扎实实的打出来的。据统计，自隆庆元年到万历十九年二十多年间，李成梁是年年打仗，年年杀人，年年升官，从来没有消停过。平均每年都要带上千个人头回来报功，杀的蒙古人是魂飞魄散，搞得后来蒙古人出去抢劫，只要看到李成梁的旗帜，基本上都是掉头就跑。这位仁兄不但故事多，还是一个影响大明王朝命运的人。关于他的事情，咱们后面再讲。这里先说他的儿子李如松。李如松字子茂，李成梁长子，时任宣府总兵。说起来，宋英昌是兵部的副部长，明军的第二把手，总兵都是他的下属。但作为高级领导，他却一定要等李如松到后才出征。之所以如此丢面子，绝不仅仅因为此人会打仗，实在是迫不得已。说起来，那真是一肚子苦水。两百年前，朱元璋用武力统一全国后，为保证今后爆发战争时有兵可用，设置了卫所制度。也就是所谓的常备军，但他吸取了宋代的教训，吃大锅饭养兵千日，却只能用一小时。实行了军屯，划给军队土地，也就是当兵的平时耕地当农民，战时打仗当炮灰。事实证明，这个方法十分省钱，但时间久了，情况就变了。毕竟打仗的时间少，耕田的时间多。久而久之，当兵的就真成了农民了。有些地方更不像话，仗着天高皇帝远，军官趁机吞并了军屯的土地，当起了军事地主，把手下的兵当佃户，有的还做起了买卖，搞成这么个状况，战斗力实在是谈不上了。这种部队要拉出去，也只能是填个沟，挖个洞。而且明朝的军队制度也有问题，部队在地方将领手中，兵权却在兵部手里。每次有麻烦都要临时找将领，再临时安排部队，这才能开打。真打起来就热闹了。说起打仗，很多电视剧上都这么演过：，大家来自五湖四海，关键的时刻，指挥官大喝一声：“为了国家，为了民族，冲啊！”然后大家伙一拥而上，战胜了敌人，取得了辉煌的胜利。这都是胡扯！兵不知将，将不知兵，平时谁也不认识谁，饭没吃过，酒没喝过，啥感情基础都没有。关键时刻，谁肯为你卖命？你喊一句让我去冲锋，你怎么不冲？总之，卖命是可以的，冲锋也是可以的。但你得给个理由先，在很长的一段时间内，大明王朝都找不到这个理由，所以明军的战斗力是一天不如一天，仗也越打越差。但是随着时间的推移，一些优秀的将领终于找到了他，其中最为著名的一个人就是戚继光。而这个理由也可以用一句经典电影台词来概括：“跟着我有肉吃。”很多人并不知道，戚继光的所谓戚家军其实并不算明朝政府的军队，而是戚继光的私人武装，因为从征集到训练都是他本人负责，从军官到士兵都是他的铁杆除了戚继光外，谁也指挥不动这支部队。而且在戚继光部队当兵的，工资高，从不拖欠，也不打白条。因为戚将军和胡宗宪啊，后来是张居正关系好，军费给的足，加上他也会搞钱，时不时还让部队出去做点生意，待遇自然好。长官靠得住，还能拿着高薪，这种部队说什么人家也不走。打起仗来更是没话说，一个赛一个的往上冲。后来戚继光调去了北方，当地士兵懒散，戚继光二话不说把戚家军调了过来，当着所有人的面进行操练。那一天天降大雨，整整一天，戚家军就在雨里站了一天，是鸦雀无声，丝毫不动。但要论在这方面的成就，戚继光还只能排第二，因为有一个人比他更出色——李成梁。戚继光的戚家军有一流的装备、优厚的待遇，是明朝战斗力最强的步兵，但他们并不是唯一的精英。在当时，还有一支能与之相匹敌的部队——辽东铁骑。作为李成良的精锐部队，辽东铁骑可谓是当时最强大的骑兵，作战勇猛，行动迅速，来去如风，善于奔袭，是李成良赖以成名的根本。拥有如此强大的战斗力，是因为辽东铁骑的士兵们不但收入丰厚、装备精良，还有着一样连戚家军都没有的东西——土地。与戚继光不同，李成梁是一个有政治野心的人。他在辽东土生土长，是地头蛇，也没有封侯非我意，但愿海波平的高尚道德。在与蒙古人作战的过程中，他不断扩充自己的实力。为了让士兵更加忠于自己，他不但大把花钱，还干了一件胆大包天的事情。在明代。驻军都有自己的专用土地，用于军屯。这些土地那都是国家所有，耕种所得也要上缴国家。但随着时间的推移，很多军屯土地都被个人占有，既当军官打仗，又当地主收租，兼职干得不亦乐乎。当然，这种行为是违法的，如果被朝廷知道。那是要惹麻烦的，所以呢，一般人也就用地种点东西，捞点小外快，就这样还遮遮掩掩，不敢声张。李成梁却大不相同，极为生猛，不但大大方方的占地，还把地都给分了。但凡是辽东铁骑的成员，基本上是人手一份儿，贪了国家的粮也就罢了。连国家的地他都敢自己分配，按照大明律令，这和造反也差不太远了。掉脑袋、全家抄斩，那都是板上钉钉的事儿。但事实证明，李成梁不是木板，而是板砖，后台极硬，来头极大，还很会来事儿。张居正在的时候，他是张居正的嫡系；张居正下去了。他又成了申时行的亲信，谁也动不了他一根指头。如果按马克思主义阶级理论分析，李成梁的士兵应该全都算地主，他的部队就是地主集团，那真是平民的没有，良民的不是。因为有这么大的实惠，所以他的部下每逢上阵都特别能玩命，特别能战斗。跟疯子似的往前冲，冲击力极强。地盘是自己的，兵也是自己的，想干什么干什么，无法无天。对于这种人，今天我们有个通俗的称呼——军阀。对于这些，朝廷自然是知道的，可也没办法。边关那地方兵荒马乱，只有李成梁镇得住。把他撤掉或者干掉。谁帮你干活？所以自嘉靖以后，朝廷对这类人都非常客气，特别是辽东。虽然万历十九年李成梁退休了，但他的儿子还在。要知道，军阀的儿子那还是军阀。作为新一代的军阀武将，李如松更是个难伺候的人物。在明代，武将是一个很尴尬的角色。建国之初待遇极高，开国六公爵全部都是武将，并从此形成了一个惯例：如非武将无军功，无论多大官做了多少贡献，都绝对不能受封爵位。所以张居正虽位极人臣，干到太师，连皇帝都被他捏着玩，却什么爵位都没混上；而王守仁能混到伯爵。只是因为他平定了宁王叛乱，曾立下军功，但自宣德以后，武将的地位就大不如前了。这倒也不难理解，国家不打仗，丘八们自然也就无用武之地了。武将逐渐成为粗人的代名词，加上明代的体制是以文治武，高级武官往往都是文科进士出身。真正拿刀玩命的，往往为人所鄙视；被人鄙视久了，就会自己鄙视自己。许多武将为提高社会地位，纷纷努力学习文化，有事没事弄本书夹着走，以显示自己的儒将风度。但是这帮人靠打仗起家，基本都是文盲或半文盲。文言中有一句十分刻薄的话，说这些人是。举笔如扛鼎啊，虽说损人，却也是事实。所以呢，折腾来折腾去，书没读几本，本事却都丢光了。为了显示风度，军事训练、实战演习都没人搞了，怕人家说粗俗。武将的军事指挥能力开始大幅滑坡，战斗力也远不如前。明代著名文学家冯梦龙《三言》的作者。就曾编过这么个段子，说有那么一位武将上阵打仗，眼看着就要被人击败，突然间天降神兵打垮了敌人。此人十分感激，便向天叩头，问神仙的来历和姓名。神仙回答：“我是垛子。”注意这个称呼，说这垛子，垛子是什么呢？垛子就是咱们现在说的靶子。武将一听，再叩首，说：“我何德何能，竟然能让垛子神来救我？”垛子神却告诉他：“你不用谢我，我只是来报恩的。”武将大惊：“我何曾有恩于尊神？”垛子神答道：“当然有恩。平日我在训练场，你从来没有射中过我一箭。”从不曾一剑伤我，哈哈，真是晕死！就这么个吃力不讨好的工作，职业前景也不光明，干的人自然是越来越少。像班超那样投笔从戎的人，基本上算是绝迹了。用一帆风顺来形容李如松的前半生，那是极其贴切的。由于他爹年年杀人，年年提干。他还没到三十岁就被授予都指挥同知的职务，这是一个从二品的高级官职，实在是有点耸人听闻。想当年戚继光继承的也就是个四品官而已，而且还得熬到老爹退休才能顺利接班。李如松自然不同，他不是袭职，而是荫职。简单说来。是他不用把他爹等死，或者是等到退休，直接就能够干。明代的武将升官有两种，一种是自己的职务，另一种是子孙后代的职务。因之，因为干武将这行，基本上都是家族产业。所谓人才难得，而且万一那一天你不行了，你的后代又不读书，哎，这是很有可能的。找不到出路，也还能够混口饭吃；安置好后路，你才能死心塌地的去给国家卖命。前面是老子的饭碗，后面是儿子的饭碗，所以荫职更难生，也更难得。比如抗倭名将于大猷，先辈也还混得不错，留下的职务也只是百户世袭的。李如松的这个职务虽说不是世袭，也相当不错了。说到底，还是因为他老子李成梁太猛。万历三年的时候，就已经是左都督兼太子太保，朝廷的一品大员。说李如松是高干子弟，那是一点也不过分。而这位高干子弟后来的日子，更是一帆风顺。并历任神机营副将等职。万历十一年，他被任命为山西总兵。山西总兵大致相当于山西省军区司令员，握有重兵，位高权重。而这一年，李如松刚满三十四岁，这是一个破纪录的任命。要知道。一般人三十多岁混到个千户就已经算是很快了，所以不久之后，几世中黄道瞻就向皇帝上书说：“李如松年纪轻轻，身居高位，而且和他爹都手握兵权，实在不应该。”客观的讲，这是一个很有理的弹劾理由，但是事实证明，有理比不上有后台。内阁首辅申时行立刻就站了出来，保了李如松。最后此事也不了了之。李如松的好运似乎没有尽头。万历十五年，他又被任命为宣抚总兵，镇守明朝四大要地之一，成为了朝廷的实权派。一般说来，像李如松这类的高干子弟，表现不外乎两种。一种是特低调、特谦虚，比普通人还能装孙子；另一种呢是特狂妄、特嚣张，好像天地之间都容不下。不幸的是，李如松正好是后一种。根据各种史料记载，这个人从小就狂的没边很有点武将之风，打人从来不找借口，就没见他瞧得上谁，因为这个人太狂。还曾闹出过一件大事儿。他在镇守宣府的时候，有一次外出参加操练，正好碰上了巡抚徐守谦。他见面也不打招呼，二话不说，自发自觉的坐到了许巡抚的身边。大家伙一看，都傻了眼了，因为李如松虽然是总兵。这位许巡抚却也是当地最高的地方长官，而按照明朝的规矩，以文治武，文官的身份要高于武将。李公子却仗势欺人，看巡抚大人不顺眼，非要搞特殊化。徐守谦脸色大变，青一阵白一阵，又不好太发作。他的下属参政王学书却看不过去了。上前就劝，希望这位李总兵给点面子，坐到一边去，让巡抚好下台。李总兵呢，估计是嚣张惯了，坐着不动窝，看着王学书也不说话，那意思是老子就不走，你能把我怎么样？王参政呢，倒也是个直人，看着也有点上火了，上前一步就准备拉他起来。李如松岂肯吃亏？看着对方上来，他一脚把凳子踢开，就准备上去干仗。好歹是被人拉住了。许巡抚是个老实人，受了侮辱，倒也没说啥。御史王之栋却想走胡宗宪的老路，投机一把，便连夜上书弹劾李如松骄横无度，应予惩戒。事实证明。干御史告状这行，除了胆大手黑，还得看后台。奏书上去之后，没多久命令就下来了。王之洞无事生非，罚俸一年。但在这个世界上，大致就没有明代言官不敢干的事情了。王之洞倒下来，千千万万个王之洞站起来。大家伙是一拥而上，纷纷弹劾李如松，说什么的都有，舆论压力甚大。这么多人，这么多告状信，就不是内阁能保得住的了。但是耐人寻味的是，李如松却还是安然无恙，毫发无伤。大家就奇了怪了，内阁的人都是你家的亲戚不成？后来。还是各把太监透出风来，你们的奏书皇帝都是看过的。大家这才恍然大悟，原来最大的后台在这儿呢。说来也怪，万历对戚继光、谭纶这种名将似乎兴趣不大，却单单喜欢李如松，把他看作帝国的武力支柱，对他十分欣赏，刻意提拔。有他老人家坐后台，那自然是谁也告不动的了。简单说来，李如松是一个身居高位却不知谦逊、嚣张至极、到哪里都讨人嫌、碰谁得罪谁的狂妄家伙。但是我不得不说，这是一个有狂妄资本的家伙。万历二十年。宁夏发生叛乱，万历虽然已经休养五年，且一直是多一事不如少一事，然而叛乱逐渐扩大，眼看不管是不行了，万历下令出兵平叛。戚继光已经死了，李成梁又退了休，指挥官自然是李如松，于是万历下令。任命李如松为提督陕西讨逆军务总兵官，前去评判。这也是一个非同小可的任命。所谓提督陕西讨逆军务总兵官，并非是陕西一省的军事长官。事实上，他带领的是辽东、宣府、大同、山西各省的援军。也就是说。只要是评判的部队，通通都归他管，不受地域限制，权力极大，类似于后来的都师及所谓的评判军总司令。而在以往，这种大军团指挥官都由文官担任，以武将身份就任提督的李如松是第一个得到这一殊荣的。李如松着实名不虚传。到了地方后，一分钟也不消停，就跟当地总督干了起来，不服人家的管，合理化的建议也不听，想干什么他就干什么。兵部尚书石兴看不下去，哎，先呢去信劝他收敛一点，结果李如松连部长的面子也不给，理都不理。石兴是气得不行，就告到了皇帝那里。可是皇帝呢，没有多大的反应。只下了个命令，让李如松注意影响，提督还是照做，跟没说没两样。实兴是丢尽了面子，索性也不管了，只是放话出来：“哼，纨绔子弟，看他如何评判。”